0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的中场休息以及问答时间。首先，非常感谢各位听众朋友踊跃的提问，我也很努力的将大家提出来的问题会诊在一起。如果有性质相近的，我就会放在一起回答。如果没有在今天这期节目回答到的问题，大家也不用太失望，我之后会陆续透过私讯回复大家。当然，一定有一些是我能力不足或是找不太到资料的，就只能先跟大家说声不好意思啦。由于这期节目的基础是建立在大家对镰仓时代以前的日本有基本的认识上，所以非常建议大家先听完上半季总共22集的节目再回来收听哦。在今天这集的节目里，主要会回答关于万事一系傀儡政权以及日本姓名的问题，这三题大概就占了本集的一半以上。剩下的时间我会尽量回答和节目内容有关的部分，希望大家听完这集节目以后，可以对上半季的日本史有更深入的了解。那今天的问答时间就开始吧。第一个问题是很多人在研究日本史都会有的共同疑问，那就是为何日本那么独特，可以维持着万世一系的天皇血脉？现今世界上的各个国家虽然还有部分存在着君主制度，但是或多或少都曾经出现过改朝换代的情况。在日本，这样的情况为什么没有发生过呢？在回答这个问题以前，我们必须先提出一个小问题：日本天皇的血脉真的没有断绝过吗？在第二次世界大战以前，以日本那种极度崇敬天皇的社会氛围来说，是绝对没有人会提出质疑的。不过，从二战结束以后，日本历史学界陆陆续续有人提出了不同的看法，认为第二十六代的祭体天皇以及第四十代的天武天皇都很有可能并不是原来的皇室血脉。只是后人为了维护万世一系的神话而穿凿附会，将他们两位纳入了天皇谱系之中。不过这边也必须谨慎一点，这样的理论并没有获得主流学界的认可。日本官方当然也不可能会承认这样的说法，所以我们姑且先把万世一系当做是真实的情况来讨论。改朝换代自古以来不外乎有几种原因，可能是皇室血脉断绝，可能是外敌入侵国家覆灭，也有可能是被国内的其他势力给推翻。所以我们要分别讨论这三种情况。为了让大家更有感觉，我们要找来一些对照组，分别是中国以及欧洲国家。在中国历史上，大多数王朝覆灭的原因都是发生了严重的内忧外患，在某些情况下还有可能是被权臣给篡位。但是相反的，非常少出现因为整个家族绝嗣而灭亡的情况。最主要的原因就是和婚姻以及选择继承人的模式有关。除了皇后以外。中国皇帝通常还会迎娶多位侧室，所以比较少会出现连续几代都生不出男性继承人的情况。相较之下，欧洲皇室因为基督教的一夫一妻制，继承人选非常有限，所以比较有可能因为绝嗣而结束统治王朝。我们这一季的主角日本比较接近古代中国，而且相较之下，日本的弹性还更高。只要身上留着父系的皇族血脉，女性也可以暂时担任过渡性天皇。这样的缓冲可以替其他旁系家族争取时间，当然也就比较容易找到男性继承人了。刚好有听众问到皇室近亲通婚的问题，这边也一起回答一下。根据现代生物学的知识，基因组接近的男女容易生下带有隐性遗传疾病的孩子，这点是毫无疑问的。那么日本皇室为什么没有这样的问题呢？在古代，一个小孩要能够长大成人是非常不容易的事情。如果有先天的生理缺陷，那就更难健健康康的成年了。只不过单纯从当时留下来的文献，很难去判断哪些皇子是因为遗传疾病而过世。我个人认为应该是不少，因为在藤原氏掌控皇室婚姻以前，亲王和内亲王结婚的情况真的非常频繁，所以从生物学的角度来说，也许和藤原氏联姻反而对皇族血脉来说是一个正面的效果。在那之后，虽然皇后还是有皇族女性。但是基本上亲缘关系已经蛮远的，不能再算是生物学上的近亲同婚了。那撇除掉血脉断绝的这个风险以后，还是有可能遭到外敌入侵啊。这就要讲到日本得天独厚的另一点了，在地理环境上，日本和欧亚大陆隔着一道海峡，让这个国家有着天然的屏障。在古代甚至到了现代，渡海作战的难度都远远高于在陆地上战斗，不管是运输还是补给，都会对进攻方不利。比较有能力征服日本的邻居中国，也因为满足于朝贡体系而没有特别想要发起军事行动。日本最接近灭国的两次，在节目里也都提过，分别是在第四集的白村江之战，以及第二十一集的两次蒙古入侵。在没有外力介入的情况下，王朝当然也就比较容易存续了。所以最后一点才是关键：为什么日本国内并没有出现想要取而代之的野心家，又或者是想要完全推翻天皇体制的叛乱者呢？在第五集节目里面已经详细说明过天皇制度的宗教性了，这个应该大家都比较容易理解。如果天皇家是创世神的后代，那理所当然的，大家都要给他统治。而且对于全体日本国民来说，天皇更像是整个国家的大祭司，只有他能够主持国家祭祀典礼。而且这个资格是因为协同而获得的，就算统治权可以被分享、被篡夺，祭祀权还是无法替代的。有人可能会想。这样的基础是建立在神道教之上。当佛教强势进入日本社会以后，还有办法维持这样的正当性吗？日本统治阶层其实也有过这样的担忧，所以他们也将天照大神和大日如来的形象做结合。从佛教理论的基础上来看，天皇还是至高无上的存在。那么又有人想问了：难道万世一系单纯就是因为宗教神话而延续下去的吗？是否还有其他的政治逻辑让天皇不会被取代呢？就我个人的观点来看，天皇的宗教性不只是让人们认可他的神圣权威而已，在现实世界里，也替天皇取得了一种政治上的弹性。如果是其他国家的政权，只要无法握有实权，那就什么也不是；就算成为傀儡，也不可能是一种常态，早晚都会消失在历史的长河里。就是因为天皇握有祭祀权，他才能够妥协，放弃直接管理国家的行政权。我们可以想象一下。如果日本天皇一直以来都把政治权力紧紧地握在手上，那么其他具有野心的官员或是将领，为了能够获取更多的权力，就会产生非常强烈的动机去推翻天皇，甚至是消灭掉当时的天皇家族，由自己来取而代之。这样的剧本就是世界上其他君主制国家曾经发生过的情况。所以换个角度想，万世一系其实也和天皇被架空有着非常密切的关系。对那些渴望掌控日本的贵族们来说，既然可以透过架空天皇来主导国家，那又何必去挑战这个长达数百年的历史传统呢？与其摧毁大家已经深深相信的共识，还不如从现有的框架里找到新的解释方法。我们在过去的节目里可以看到，不管是藤原氏外戚，还是源平北条那些武士领袖，他们都非常成功地找到了一套政治逻辑，让自己可以和天皇体制共存。本该是阻挠他们获得权力的国家领袖。最后反而成为了他们统治正当性的来源。那么，万事一系这样的传统，当然也就变成他们要努力去维护的目标了。另外，被架空的现实也像是给天皇制度装上了一层防护罩。既然没有实权，天皇也就很难成为被追究责任或是怨恨的对象。一旦基层民众或是地方势力因为天灾人祸而产生不满，他们要打倒的对象就会是那些架空天皇，并且真正统治这个国家的权利者。纵观日本历史，从平安时代进入摄关政治以后，除非像是后鸟羽上皇和后醍醐天皇这种想要清政的情况，又或者是皇族之间争夺继承权的内战，一般来说根本不会有人想去攻击天皇，也可以算是塞翁失马焉知非福吧。在这边我也想和大家分享一下，其实不只是日本，中国历史上也有类似的万事一系，那就是大家都非常熟悉的孔子后代。从2000多年前的周朝一直到今天，孔家血脉都没有断绝过，而且还受到了很优厚的待遇。除了顺利传宗接代这个最基本的条件以外，就是因为这个家族既没有政治实权，又能够作为宣扬儒家思想的招牌，所以对于历朝历代的中国统治者来说，都有非常强烈的诱因去优待这个家族。这一点和遭人架空的日本皇室有着耐人寻味的相似之处。最后也帮大家整理一下。万事一系的天皇制度其实也曾经有过几次危机，第一次是在第七集节目里提到过的道进，第二次则是在下一集的足力义满，第三次可能就是在二战结束的那个时间点。不过对于日本国民来说，很幸运的这三次危机最后都顺利度过，所以天皇体制至今都还是他们在精神上的根本。那接下来第二个问题也是人气很高的议题。就是日本历史上常常会看到各种傀儡政权，天皇被社官架空，天皇被将军架空，连将军都被职权架空，这到底是为什么呢？这个问题其实我原本并没有深入去想过，因为天皇被架空的原因我们之前已经有讨论过，算是一种特殊现象。而北条氏职权架空幕府将军也比较容易理解，就是因为他们血统不纯，所有人都知道北条氏的出身并不算高贵。就算他们自称是平氏血脉，也没有明确的依据。简单来说，他们就只能算是地方的豪族而已，远远比不上皇族、社官家或是河内元氏。要是他们有资格出任将军，很有可能就会像足利尊氏那样取而代之。不过，当我开始研究下半季的日本史以后，就会发现类似的情形在士丁时代也发生了，最后在江户时代也有类似的状况，所以我才又开始思考这个问题。刚好在粉丝专业有另一位听众发表了一些社会学的观点，在这边我也转分享给大家。这个理论是日本在平安时代形成了一种村落社会，团体成员会不断揣摩其他人的想法，避免自己遭到排挤。当这样的心态和行为模式进入政治领域以后，下属时常会揣摩上意，做出他们认为上级喜欢的行为，而上级也很习惯这种我不表示意见，但是你们都会搞定的模式。久而久之，就形成了政治核心的空洞化，下属也就慢慢的不再请示上级，而是自行做出决定，最后就形成了架空的情况。不过我自己个人的看法是，这样的解释虽然合理，但是如果统治者想要亲自主导政治，又或者下属的做法他们并不赞同时，难道没有办法做出反制的手段吗？所以我认为被架空的另一个重要原因还是实力不足。和日本封建的形式有着密切的关系。在日本历史上，从奈良时代到平安时代初期这段时间里的天皇权力和后世相比，其实是非常高的。因为当时的日本才刚经过大化革新，非常明确要朝着中央集权的方向前进。然而，这样的巅峰大概就是出现在桓武天皇统治期间。从他之后，皇权就开始慢慢走下坡。之前我在节目里有提过，这和废除国家军队有很大的关系。后来，藤原氏之所以可以透过外戚身份频繁干政，天皇却没有能力抵抗，还是回归到两个最重要的基本条件，就是武力和钱。在平安时代里开始发展的庄园体系，很大程度地破坏了天皇对土地的掌控。以经济实力来说，藤原氏富可敌国，在地方上，天皇只是一个象征性的标志而已。地方势力几乎找不到任何理由拒绝和藤原氏合作。在西元十一世纪中叶。后三条天皇改革的重点之所以会放在庄园土地上，就是看准了这一点。只不过他过世的比较早，继任者并没有把政策继续推行下去。之后，在院政时期兴起的武士阶级，也只是取代原本藤原氏的角色而已。由于建立武家政权的根本就是继续分封土地，所以这种分裂的土地所有权，让未来的幕府将军都只能作为地方领主集体利益的代表而已。如果想要垄断土地和权力，很有可能会面临下属的集体反叛，北条氏就是选择了这一条道路。但是相反的，一旦其中某一位下属的实力快速扩张了，来不及阻止时，就会面临被架空的情况。这就是源氏政权的下场。最后在这边做一个小总结，在明治维新以前的一千年里，没有办法中央集权就是日本的常态，这也是日本历史上频繁出现政权被架空的重要原因。不过这也只是我目前个人的想法。提供给大家参考一下而已。而且，如果真的继续深入研究，就会发现我刚刚提到的原因，往往是一种鸡生蛋，蛋生鸡的问题。真实的情况可能远比我提出的架构还要更加复杂。之后如果有新的观点，再和大家分享。接下来的第三题是关于日本姓名的疑惑，大家对这个主题好像也都很有兴趣，所以我就把几位听众的问题会诊在一起。在开始解释以前，也先说明一下。平民老百姓在明治维新以前是没有姓氏的，而且天皇家族又因为半人神的特殊身份而不使用姓氏，所以我们主要讨论的都是贵族或武士们的姓氏。有关姓名的第一个问题是，为什么日本人喜欢改姓？像是最近一集节目里出场的足利尊氏和新田义贞，他们明明都是元氏后代，为什么不保留原本的姓氏呢？实际上，他们并没有放弃这个尊贵的血统证明，要知道。足利尊氏之所以有资格开设一个新的幕府，除了他手上握有强大的武装力量以外，最重要的就是因为他这个源氏旁系后代的身份。那又为什么一般我们不会称呼他元尊氏，也不会把新田义贞叫成元义贞呢？这个答案非常简单，就是比较容易辨认。在平安时代早期，元平这些姓氏都是透过层级降下而得到的，条件就是要有皇室协同，所以人数比较少。在这些源平后代里，也比较不容易出现重复的名字。但是经过了好几百年以后，到了镰仓时代末期，到处都可以找到源平武士的后代。如果全部人都使用本姓，就会难以区分，非常不方便。于是，在这几百年里，为了解决这个问题，日本的各大家族开始使用苗字，也就是分家的称号。足利、新田、北条都是属于这种苗字。虽然偶尔也会有家族选择用官职来当作苗字。但是绝大多数都还是会使用地名，毕竟居住地就是农业封建时代最直观的象征。这个逻辑和世界上其他国家的情况很像。之前我们在第一季法国史里介绍过的许多家族，像是波旁、安茹、瓦卢瓦这些大家耳熟能详的贵族，都是以他们的封地为名的。日本当然也不例外。不过和其他国家相比之下，日本人分家的观念又更强烈一点，因为从平安时代末期开始。尤其在武士家族之中，嫡长子继承了绝大多数的家产，也顺带继承了原本的苗字。如果是一些经济能力比较好的家族，会将一部分的家产分给其他儿子，于是就形成了旁系的分家。当这些分家离开原本的居住地以后，也有可能会取一个新的苗字，所以大家就会陆陆续续看到很多以前没有听过的姓氏。在未来下半季的节目里，还会更明显。严格来说。如果坚持想要称呼他们的本性，其实也没有什么问题。像是在第十七、十八集出场的源义仲，很多人也都会直接叫他木曾义仲，因为他就是在信浓国的木曾谷长大的。我只是因为想要强调他的血统，所以才叫他源义仲的。甚至更进一步的说，其实这些苗字很多时候也都是后代史学家为了方便才这么称呼的。举例来说，镰仓幕府的第三代执权北条泰石。同时代的人几乎从来没有用这个名字称呼过他。在他成年以后的很长一段时间里，人们都会叫他相模太郎，因为他父亲北条义时当时在朝廷的官位就是相模这个地方的行政长官，所以相模太郎的意思就是相模长官的长子。在大多数人眼里，这才是比较容易辨别身份的称呼。既然大家已经知道苗字的来源大多数是地名，那就可以来顺便回答另外一位听众朋友的问题了。他想知道的是。为什么日本武士从原平藤局四大姓分出去以后，几乎都是选择两个字的苗字呢？这个答案也非常容易理解，因为地名大多是两个字，所以苗字当然也大部分都是两个字了。那有人可能就会想问了，日本地名又是为什么大部分都只取两个字呢？其实这是大化革新那一系列谈话运动的结果。原本在奈良时代以前，地名都是以日语发音为主。写成汉字以后，各种字数都很常见。但是看在日本统治阶层的眼里，这种取名方式并不文明，应该要学习中国古代的地名，像是洛阳、长安等等。于是就在西元713年，当时的日本统治者元明天皇颁布了一道法令，叫做好字二字化令”，规定全日本从里这个等级以上的行政区，不管日语的读音有几个音节，都必须选用两个汉字为主体来命名。建立了未来日本上千年的地名传统。大家如果之前收听节目时有参考过令制国地图的话，应该隐隐约约就会发现，每一个令制国都是两个汉字，这也是基于同样的道理。除此之外，皇族使用的名号，甚至是朝廷使用的年号，也都遵循了类似的逻辑。再加上日本大部分的历史事件都喜欢用年号来命名，结果就是翻开日本历史，到处都是由两个汉字组成的专有名词。我个人是还蛮喜欢这种命名方式的，有一种很整齐的感觉。不知道大家有没有一样的想法？刚刚已经大致上说明了苗字的由来，那接下来就顺便介绍一下名的部分吧。有一位听众朋友提问：在日本历史上有很多人名，常常使用的是相同的几个字，而且都是来自同一个家族，像是河内元氏。光是节目里有登场的人物名字就有好几个重复的字，像是易赖。朝、家姓各种排列组合都有，这又是怎么一回事呢？一开始其实是只有同辈才会使用相同的字，这在汉字文化圈里，不管是中日韩哪个地区都有类似的情况。因为当家族扩大到一定程度以后，就必须透过这种方式来确认辈分，兄弟甚至是堂兄弟之间使用同一个字都是非常普遍的状况。就算到了今天的台湾也是。不过日本到了平安时代的晚期，开始出现了不一样的变化。天皇家族在替皇子们取名时，大量的使用了“人”这个字，逐渐的形成了一种惯例。后来的亲王大多数都叫做某人亲王。既然连皇室都有这种通用字的习惯了，民间当然也会仿效类似的做法。尤其是在武士家族之中，他们会从几位杰出祖先的名字当中挑出几个字来放进后代的名字里，不仅是强调血脉的传承，同时也是在后代身上寄予厚望。最后就变成了好几代人共享同一个字的情况。这一点就和其他汉字文化圈的避讳习惯很不一样。在下半期的日本史里，这种通用字甚至变成了家族继承人的标记。像这足利尊氏开启的新幕府，从他的儿子开始，每一代将军的名字里一定都会有义这个字。之后的德川幕府也是同样的情况，历代将军如果不是有养子继承家业，名字里也一定都会有家这个字，是一种非常特殊的现象。那大致上有关于日本姓名的一些东西，就先介绍到这里。其实还有一些特殊的案例，但是因为比较不常见，所以就不拿出来讨论了。接下来我们就进入下一个问题。第四个问题来自一位非常细心的听众朋友，他在收听第22集节目的时候，发现了一个不对劲的地方。他想说奇怪，之前达米安不是在第19集的时候提到过，平家灭亡时，安德天皇被他的祖母带着一起跳进濑户内海里？当时跟着他们一起掉进海里的还有三件神器。那时候不是说草替剑没有找到吗？为什么后醍醐天皇绕跑时又突然变出三样神器了呢？虽然有一些右派学者认为宝剑遗失那只是平家物语虚构的，但是在无机境之中也出现过类似的记录。更重要的是，在许多史料之中都可以找到皇室派人搜索宝剑的行动。我个人觉得宝剑沉入海里找不到应该是比较可信的。那后来的天皇该怎么办呢？元平和战后登基的后鸟羽天皇，也就是后来发动成九之乱的后鸟羽上皇，他就是第一位没有凑齐三神器的情况下上台的天皇。为了避免未来世世代代的天皇都会面临这种尴尬的情况，他们就从伊势神宫请回了负责用来祭祀的宝剑，将它当做草替剑来使用。等一等，象征天皇权威的神器可以这样随便替代吗？根据官方的说法。原本皇宫里的八尺镜和草剃剑本来就都是复制品，只是让神灵容易寄宿的容器而已。真正的八尺镜位于伊势神宫，而草剃剑的真身则是位于热田神宫。只有八尺琼勾玉的本体是存放在天皇住所里。既然本来就是替代品，那使用伊势神宫的宝剑当然没问题。所以后来后醍醐天皇拿走的就是伊势神宫借来的那一把。在当时日本人心中，那依然还是象征天皇权威的神器，没错。这样的说法一直沿用到了今天。不过这一点，我觉得也不必太过追究，因为三神器的真面目从来就不会公开展示，一般民众根本无从判断，不相信也不能怎么样，所以就是尊重日本官方的说法就好。接下来的第五题，有一位听众朋友向我询问，对于吉野里遗迹发现可能是野马台国证据的看法是什么？先帮大家简单介绍一下资讯。吉野里遗迹位于现在日本的佐贺县，也就是在九州地区。我稍微查了一下相关的资讯，日本新闻的说法是，今年五月在这里找到了一个可疑的石棺墓，根据尺寸的推算，很有可能是一位成年女性的埋葬之处。由于吉野里遗迹经过考古鉴定，大约是在弥生时代的晚期，所以很多人就把这个新发现的石棺和传说中的女王杯迷糊联想在一起，认为这里可能就是野马台国的起源地。想当然，这又会引起九州说和晋击说两大派的争论。不过就我个人来看，现在一切都还言之过早。因为就算真的挖开石棺，发现里面是一位女性，也非常难判定是否为悲迷糊在没有任何生物学的证据下，只能期待在同一地点出土了其他文物，像是曹瑞送出来的清魏窝王印件。如果没有这种决定性的发现，其实还是会回到各说各话的原点。那接下来第六题，有位听众朋友询问说。请问武士道的起源是什么？各个时代的武士道是相同的吗？这个题目其实有点超出我们上半季的范畴了。不过既然武士时代都已经到来了，在之后的节目里可能也不会特别提到，我就早一点和大家分享好了。不过还是严谨一点，这位听众朋友提到的武士道，我先把它当成武士精神来讨论。武士精神的出现大约就是在平安时代晚期到镰仓时代之间。也就是武士这个群体大量在日本各地出现的时候，其实我在讲武士阶级兴起的过程时，一直给我一种黑社会组织的感觉。实际上也真的差不多是这样。他们最重要的任务就是负责暴力讨债和收保护费，所以在这样的群体之中，最看重的就是义气了。忠诚反而并不是最重要的道德价值。相反的，这个时候的武士有着非常强烈的自尊心，主从之间并不是单纯的上下之分，而是一种互相支持的关系。一旦老大不尊重小弟，小弟也应该为了捍卫自己的荣誉而反抗老大，和同一时间在西欧流行的骑士精神有一点类似的地方。除此之外，武士精神也非常强调对于生死的觉悟，一旦知道自己为何而战，就不能够怯懦退缩。这样的武士精神主要都反映在这个时代开始编写的军纪物语上，透过这种文学作品广泛的传播到民间。到了西元13世纪，来自中国的佛教禅宗传入日本。受到当时镰仓幕府的大力支持和推广，很快就渗透到了武士们的生活之中，于是产生了一种新时代的武士精神，开始强调武士个人的内在修行，结合了逐渐蓬勃发展的茶道和能乐之类的艺术活动，并且鼓励武士们在勤练武艺之余，也可以培养无私无我的精神。最后到了江户时代，由于当时传入了大量的儒学经典，武士精神产生了极大的改变。反而开始强调忠诚、遵守本分以及其他儒家的传统美德。最后，在十九世纪末，被一位叫做新渡户道造的政治家写成一本书，介绍给西方人，书名就叫做《武士道》。所以，我们一般在影视作品里面看到的武士道，其实就是最后的版本。与其说是日本文化千年的传统，倒不如说是明治维新以后的一种尊王理想。那最后的部分可能稍微轻松一点。有一位听众朋友刚好问到了一个我原本有放在节目里，但是最后删减掉的内容，那就是《元易经》的加成五藏方变庆。这位听众朋友的疑惑是：怎么我在节目里完全没有登场的人物，竟然会在日本民间有如此广泛的流传？他的事迹到底是如何呢？在介绍这位武士以前，先和大家说明一下，为什么我最后把他的故事全部都删光呢？因为在镰仓时代的正史《武七经》当中，对他的描述只有短短的三句。可以确定有这个人，但是并没有任何的特别之处。就连在《平家物语》之中，他也只是和其他源义经的手下一样听命办事而已。简单来说，就是一个跑龙套的。真正民间流传甚广的故事，都是取材自《易经记》这本著作的成书时间大约是在13世纪末以后，将源义经的故事做了非常戏剧化的修改，特别强调源义经的幼年时期和最后逃亡的过程。当然，作为史料的价值就没有这么高了。不过，既然资料都已经查了，就在这边和大家简单介绍一下变庆最有名的两个小故事吧。第一个是在元义经和哥哥元赖朝正式闹翻以后，当时走投无路的元义经在近畿地区集结军队失败，正准备要逃亡东北。与他结伴同行的部下之中，当然也有五藏坊变庆。当他们一行人正准备通过一个交通要道的关口时，他们惊慌地发现，朝廷已经正式发布了追讨令，所有人都在搜捕元义经。然而，要是过不了眼前这关，一定很快就会被追兵给赶上，所以他们只好假装是来替佛寺募款的僧人，硬着头皮试试看能不能通过。就在即将通关时，袁易金的相貌被负责检查的守卫给认了出来。武将方便庆一看情况不对，马上掏出手杖痛扁袁易金一顿，一边打还一边骂：“都怪你长得太像袁易金那个反贼了，不然一路上我们也不会一直被大家误会。”虽然在他们面前的警卫知道这是在演一场戏，但是卞庆为了保护易经无所不用其极的态度还是感动了他，最后就决定睁一只眼闭一只眼，放他们继续前进了。在终于脱险以后，五藏方卞庆立刻下跪痛哭，祈求袁易经的谅解。易经心里当然也明白，卞庆这么做都是一片忠心，也非常感激他的委屈和机智。于是祖崇二人相拥而泣，久久不能停止。第二个故事是发生在他们逃到东北以后，收留元义经的藤原太衡不想要激怒镰仓幕府，所以最后决定出卖元义经，带着大批部队袭击他们。身边只有数十人的元义经当然无法抵抗，但是以变庆为首的部下们也不愿意抛下主公苟活，纷纷留下来拼死奋战。当元义经的其他手下一个一个倒下以后，敌人蜂拥而上，对变庆发起了围攻。尽管他身上已经插满了敌人的羽箭。也依然直挺挺的站在袁一金所在的小屋门口，这样令人敬畏的战斗表现吓坏了藤原太狠的部队，就连卞庆停止挥舞大刀以后，也没有人敢靠近。过了好一阵子，才终于有人敢上前查看，原来卞庆早已断气多时，这就是有名的卞庆力往生。当然，屋内的袁一金早就已经自尽，跟着卞庆一起离开人世了。这两则就是关于卞庆最有名的故事了。虽然很明显加入了非常多的情节渲染，而且对日本历史也不会产生任何影响，但是相信大家听完以后，应该就能够明白为什么五藏方便清那么受欢迎了。最后的最后，要和大家预告一下，下半季的节目会直接延续第二十二集，大家可以先复习一下。之后的两大重点会放在战国时代和明治维新，士町幕府和江户幕府的篇幅可能会稍微少一点，最后会在二次大战爆发以前结束。还请大家继续支持《吉利利人》第三季的日本史哦。那今天的节目就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，